0: Herzlich Willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie. Mein Name ist Matthias Koltmann und ich bin David Kinkhammer. Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance. Hallo liebe Zuhörer, hallo David, hallo Matti! David, kennst du das, wenn man irgendwie ein paar Wochen nicht trainiert hat? Du warst im Urlaub mal eine längere Zeit und fängst dann wieder im Training an. Das ist super anstrengend.
1: Absolut. Ich meine, ich bin in einem anderen Beispiel gerade unterwegs. Bin ja sehr ausdauerlastig im Trainingsprozess und ja, nach der Ausdauerphase soll ja auch nochmal eine Kraftphase kommen.
0: Ja, also ich merke, dass im Krafttraining extrem, wenn ich mal zwei oder drei Wochen gar nichts gemacht habe in Sachen Krafttraining oder vielleicht nur Bodyweight-Übungen gemacht habe, dann habe ich nach den ersten beiden Einheiten, sage ich jetzt mal, wirklich extrem Muskelkater, ähm, sehr viel anstrengender. Aber was ich auch sagen muss, also dann denke ich, okay, mein Körper hat ja alles vergessen irgendwie, alles verlernt, aber dann merke ich nach vier, fünf, sechs Einheiten, okay, ich komme irgendwie doch wieder schnell auf mein Ausgangsniveau. Anscheinend hat der Körper sich ja doch noch an die Sachen erinnert, weiß irgendwie doch noch, wie man trainiert und ich bin schnell wieder bei meinen alten Gewichten. Das geht dann irgendwie schneller, als ich vorher dann dachte.
1: Ich glaube, da geht es nicht nur dir so. Einige unserer Zuhörer werden das jetzt wahrscheinlich bestätigen und tatsächlich versucht die Wissenschaft das auch gerade zu bestätigen unter dem Begriff Muscle Memory Effect, also sprich das Muskelgedächtnis. Also vielleicht sollten wir den Begriff erstmal richtigerweise einordnen. Es ist nicht so, dass wir in einem Muskel... Areale finden, wie wir sie im Hirn auch vorfinden. Wir reden von der Skelettmuskulatur. Die Skelettmuskulatur ist willkürlich ansteuerbar. Klar, das Hirn hat da seinen Part in dieser Beziehung äh, inklusive. Allerdings, wie gesagt, verfügen wir hier über keine Gedächtniszonen. Der Begriff der kommt eher daher, dass man sich das vorstellen kann, wie die Funktion Gehirns äh, sich an etwas zu erinnern.
0: Man kann sich jetzt natürlich fragen, wofür braucht der Körper so ein Muskelgedächtnis, wofür ist es überhaupt gut? Ziel beim Krafttraining ist ja immer diese Anpassungserscheinungen, Muskelwachstum zum Beispiel zu erreichen. Der Körper, das ist ja wieder so ein sehr schlaues Konstrukt einfach, der möchte natürlich schnell eine Anpassung erzielen, möglichst schnell. Der möchte vorbereitet sein. Also wenn ich jetzt nicht trainiere, ja, dann baut man vielleicht erstmal relativ schnell ab, aber ich komme eben schnell wieder auf dieses Ausgangsniveau ran, weil der Körper sagt sich, okay, ich versuche, Prozesse laufen zu lassen oder ich probiere, Zellen zu bilden, die sich eben an diese Belastung, und jetzt kann man wieder so im ertragenen Sinne sagen, erinnern, und, um dann wieder diesen Ausgangszustand zu erreichen. Wenn wir uns anschauen, wie diese Anpassung beim Muskelwachstum erfolgt, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, das Hypertrophietraining, das ist ja ein Wachstum der Muskulatur, aber nicht eben eine Zunahme der Zellen, sondern ein dicken Wachstum der einzelnen Muskelzelle, wo dann zum Beispiel diese Satellitenzellen also spezialisierte Muskelzellen mitwirken, die für die Reparaturvorgänge auch wichtig sind und eben für das Muskelwachstum in dem Sinne. Und die tragen auch zu diesem Muskelgedächtnis bei. Jetzt ist es aber ja trotzdem so, dass sich unsere Muskeln ja scheinbar irgendwie erinnern, im übertragenen Sinne. Das sieht man darin, dass jetzt bei mir zum Beispiel, dass ich wieder schneller in Form komme, aber gerade auch so Leistungssportler, die vielleicht verletzt waren oder eine lange Trainingspause hatten, dass die im Vergleich zu Anfängern einfach viel schneller wieder auf ihr Leistungsniveau oder auf ein höheres Niveau sogar kommen. Das hat unter anderem mit den sogenannten Satellitenzellen zu tun. Das sind spezialisierte Muskelzellen, die während des Trainings aktiv werden und die für die Reparatur unserer Muskelzellen verantwortlich ist und auch für die Anpassungsvorgänge. Und auch die tragen zu diesem Muskelgedächtnis eben bei. Die genauen molekularen Mechanismen sind auch noch nicht hundertprozentig verstanden, aber es wird in viel Forschung betrieben, weil es ein super spannendes Thema ist und auch sehr, sehr viel Relevanz hat.
1: Ja, das ist ein ganz spannender Themenbereich, denn das geht auf die Epigenetik zurück. Und Epigenetik ist äh, gerade so, was ähm, ja, die Forschung angeht, es ist State of the Art. Es ist ein Teilgebiet der Biologie und beschäftigt sich quasi mit den zellulären Prozessen, ähm, die die Aktivität von Genen beeinflusst. Ähm, aber es kommt halt eben nicht zu einer Änderung der DNA-Sequenz. Und so ist es eben auch bei diesem Muscle-Memory-Effekt. Das heißt, bestimmte Gene werden hier mit chemischen Markierungen versehen beziehungsweise eben nicht mit Markierungen versehen. Und dann wird quasi durch die sogenannte epigenetische Modifikation den Gen mitgeteilt, ob sie aktiv oder inaktiv sein sollen und geben dem Gen die Anweisung, sich ein- oder auszuschalten, ohne eben, wie gesagt, die DNA selbst zu verändern. Geht es dann in die Trainingspause, kommt es natürlich zum Abbau von Muskulatur. Allerdings bleiben die Gene weiterhin aktiviert. Das heißt, wenn das Training dann wieder aufgenommen wird, wird der Muskelwachstum schneller provoziert. Das wiederum würde unseren heutigen Mythos vom Muscle-Memory-Effekt belegen. Sprich, die Muskulatur verfügt über ein epigenetisches Gedächtnis des früheren Muskelwachstums. Das Ganze wiederum konnte auch in einer Studie belegt werden. Innerhalb von sieben Wochen wurden acht Männer einem intensiven Krafttraining ausgesetzt und dabei kam es zu einem Muskelzuwachs von 6,5 und einem Kraftgewinn von 9,3 Prozent. Dann kam eine siebenwöchige Pause, da ging es dann eben zurück auf das Ausgangsniveau der Kraft und äh, nach den sieben Wochen wurde das äh, Training wieder aufgenommen. Und hier kam es dann zu einem Zuwachs von 12 Prozent, beziehungsweise einem Kraftgewinn von 18 Prozent. Vergleicht man das äh, eben mit der ersten Phase, hat sich der Zuwachs quasi verdoppelt, äh, beziehungsweise der Kraftgewinn dann eben auch. Was ein Hinweis auf äh, diesen Muscle Memory Effekt wäre.
0: Ja, und diese Veränderungen. Die sind ja enorm und die lassen sich nicht nur durch einen Faktor erklären, sondern da scheinen ja verschiedene Faktoren mit reinzuspielen, unter anderem auch die neuronalen Veränderungen. Also das Muskelgedächtnis, das erstreckt sich zum Beispiel auch aufs Nervensystem. Also dass wir während des Trainings neuronale Verbindungen zwischen Gehirn und Muskeln eben schaffen und die werden auch gestärkt und auch die bleiben erhalten, wenn ich mal Trainingspause einlege. Auch dieser koordinative Aspekt, klar, Leute, die fortgeschritten am Training sind, die werden auch nach einer Trainingspause die Übung wieder gut ausführen, die Muskulatur gut ansteuern können. Das ist einfach ein Automatismus. Wenn man jahrelang schon zum Beispiel Kniebeugen gemacht hat, dann stimmt die Ausführung und dann ähm, macht eine längere Pause auch nichts aus.
1: Ja, dann ist das beim Krafttraining wahrscheinlich so wie beim Fahrradfahren. Das verlernt man einfach nicht.
0: Ja, scheint wirklich wahr zu sein. Man muss natürlich schauen, dass die Trainingsfrequenz auch stimmt, um so ein Muskelgedächtnis überhaupt zu entwickeln. Ja, wenn ich jetzt sporadisch ab und zu mal trainieren gehe, dann entwickelt sich dieses Muskelgedächtnis nicht in dem Umfang, wie jetzt wenn ich über am besten Jahre hinweg konstant, regelmäßig, mehrmals die Woche trainieren gehe. Das wären eigentlich die besten Voraussetzungen, um so ein Gedächtnis zu schaffen. Auf den verschiedenen Ebenen, die wir genannt hatten. Hypertrophie, Muskelhypertrophie, die Morphologie passt sich an, die neuronalen Aspekte, die Epigenetik, also auf ganz verschiedenen Ebenen.
1: Ja, und auf der anderen Seite ist das natürlich jetzt auch kein Freifahrtschein, ständig Pausen einzulegen, zumal ich jetzt eine Studie vorgelegt habe, wo von sieben Wochen Pause die Rede war. Also es ist auch noch nicht mal klar, wie lang die Pause sein darf, beziehungsweise ob ob das wirklich so ein langfristigen Effekt ist, ob man auch wirklich mehrere Jahre irgendwie ausfallen kann. Ich würde sagen, im besten Fall ist es immer noch, beim Krafttraining zu bleiben und dass so Trainingspausen wirklich nur Ausnahmen sein sollten, wie, wie du es eingangs geschrieben hast, wenn man mal im Urlaub ist oder bei Verletzungspausen.
0: Ja, genau. Man soll es also viel mehr als Chance verstehen, auch als junger Sportler, junge Sportlerin schon gute... Ähm, Voraussetzungen fürs Alter auch zu schaffen, weil auch da im
1: Alter können wir noch von diesem Muskelgedächtnis dann profitieren, was auch sehr, sehr spannend ist. Absolut. Ähm, einen negativen Aspekt möchte ich noch mit aufführen. Das ist äh, das Thema, ja, Doping, will ich es mal nennen. Ähm, Thema Mittelchen, was den äh, Muskelwachstum beeinflussen würde. Da ist es dann so, dass es da zu einer kurzfristigen Sperre kommen würde, wenn diese Miss Mittel eingesetzt würden. Wenn wir jetzt aber von einem Muskelgedächtnis sprechen, wo wir ähm, ja quasi durch, das, durch die Einnahme äh, der Mittel genau diesen Effekt erzielen, dass wir schneller wieder im Training sind, können wir ja nicht mehr von einem kurzfristigen Effekt äh, dieser Mittelchen sprechen, sondern das ist dann ja schon was Langfristiges. Das heißt, dieses Thema wird in Zukunft mit Sicherheit auch Thema beim äh, Doping spielen.
0: Ja, sprich, also ich könnte diesen Effekt ausnutzen und mein Muskelgedächtnis durch Doping ja, nochmal diese Erinnerungsfähigkeit der Muskeln stärken. Und dadurch also nach meiner Sperre, die ich dann eventuell ein, zwei Jahre habe, trotzdem mal davon profitieren. Richtig. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Thema jetzt auch noch in Zukunft entwickeln wird, gerade was so Trainingsplanung zum Beispiel angeht. Auch da kann man sicherlich das Muskelgedächtnis ja auch irgendwie nutzen, wenn man jetzt Trainingszyklen langfristig plant, überlegt, wann baue ich vielleicht mal längere Pausen ein, wann baue ich Urlaubspausen ein, bezogen auch zum Beispiel auf den Profisport. Dann wird das sicherlich noch sehr, sehr spannend werden, wie sich die ganze Thematik auch wissenschaftlich noch entwickeln wird. Jetzt ergeben ja die meisten Funktionen von unserem Körper irgendwie Sinn, wenn man sich die Evolution anschaut, das ist natürlich jetzt viel Spekulation, aber hättest du irgendeine Idee, was das früher irgendwie für einen Sinn hatte, dieses Muskelgedächtnis, oder wie das helfen konnte?
1: Ey, ja, also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, wir waren ja früher Nomaden, das heißt, wir sind durch die Steppen gezogen, haben uns irgendwo mhm. niedergelassen, bis die Ressourcen aufgebraucht waren und dann sind wir weitergezogen und ich denke, bei dieser Sesshaftigkeit haben wir genau das, also quasi eine Pause, eine Belastungspause, und wenn wir dann weitergezogen sind, mussten wir ja relativ schnell wieder irgendwie zu Kräften kommen. Und da kann ich mir vorstellen, dass ein Muskelgedächtnis schon von Vorteil war. Oder ich kann mir auch vorstellen, bei Verletzungen, das war ja damals auch schon ein Thema, und da haben wir nicht die perfekte medizinische Versorgung gehabt. Das heißt, an einer Verletzung hatte man durchaus noch länger zu nagen und da ist es auch von Vorteil, wenn man anhand des Muskelgedächtnisses schneller wieder zu den Kräften gekommen ist. Oder wenn irgendwelche Wettereignisse stattgefunden haben, kalte oder heiße Ereignisse, die es einem nicht erlaubt haben, rauszugehen. Ich denke, das sind alles so, so Dinge, die man damit aufführen kann, dass ein Muskelgedächtnis auch schon früher sehr, sehr sinnig war.
0: Ja, viele Vorteile, die uns heute tatsächlich immer noch was bringen. Also können wir sagen, dieses use it or lose it stimmt nicht komplett. Also alles verlieren wir scheinbar nicht, wenn wir Pause machen, sondern dank unser Muskelgedächtnis kommen wir schneller wieder in Form.
1: Ja, in dem Sinne gehe ich jetzt ein bisschen Hirnjoggen. Ich meine, meine Muskel trainieren. <lacht>